0: Hay algo que nosotros siempre decimos cuando estamos hablando acerca de un tema como este y es que si tú no tienes hijos y estás acá con nosotros, estás conectado con nosotros, mírame, yo te voy a pedir que, que no te vayas a desconectar porque para, para todos los que son padres pues les hace fácil entender esto y entender la relevancia de esto. Pero si tú no tienes hijos, probablemente tienes sobrinos o probablemente yo creo que en algún momento tú vas a tener hijos y te puedo asegurar algo. Cuando tú vayas a tener hijos, tú vas a querer recordar la serie que estamos iniciando el día de hoy. Te lo puedo asegurar. Ciertamente la serie va a quedarse en nuestras plataformas, ¿verdad?, para que tú puedas buscarla luego. Pero mírame, ya que estás aquí, ¿verdad?, pues mantente conectado. Yo te pido, por favor, que no te vayas a desenganchar. Es algo que siempre decimos cuando estamos hablando con una serie como, una serie como esta que tiene que ver con paternidad. Ahora... Hablemos acerca de paternidad y mírame, hay algo que, que yo como padre, antes de ser padre, yo eh, creía, yo tenía la idea antes de ser padre que yo iba a ser el mejor padre del mundo, que yo iba a ser, híjole, un padre súper cool, iba a ser un padre, yo iba a ser la epítome de la paternidad, así sentía yo antes de ser padre. No sé por qué razón Si tú me dices por qué Mira la verdad es que no sé por qué razón A lo mejor porque había tenido un papá ¿verdad? Entonces, como había tenido un papá y una mamá, entonces, de alguna forma, pues yo los había visto y había visto a mi papá especialmente y sabía lo que me había gustado de él y lo que no me había gustado. Entonces, cuando pensaba en la paternidad, cuando pensaba en mi rol como padre, yo decía, ok, yo voy a tomar eso que me gustó de mi papá, ¿verdad? Y lo voy a incorporar en mi experiencia como padre. Y eso que no me gustó, no lo voy a incorporar. Voy a tomar eso que estuvo y lo voy a colocar dentro de mi rol como padre. Y eso que no estuvo, pero que me pareció que debió estar, lo voy a incorporar incorporar entonces en mi rol como padre o tal vez era porque yo fui hijo y al ser hijo pues yo me imaginé que, que, que al ser hijo pues yo sabía lo que los hijos necesitan entonces este el asunto es que yo creía de alguna manera yo creía yo voy me la voy a rifar como papá yo mira me la voy a sacar del parque decíamos nosotros allá en venezuela yo como papá va a ser increíble ahora cuando llegó mi hija mi primera hija hace 16 años y la tuve en mis brazos y ya sentí la realidad, ya no es voy a ser ese papá, no, 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 sentí a mi hija Antonella de hace 16 años que llegó Y la tuve en mis manos, híjole y empecé a sentir la responsabilidad de este asunto Mírame, ahí fue donde se acuñó por primera vez la famosa frase, tengo miedo, tengo miedo Y yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo como papá pero en esa experiencia que tuvimos nosotros como padres Esa primera experiencia que tuvimos como padres Fue como que hijo, le te entregaron ese bebé Y tú estás a cargo de este bebé Y tú eres el responsable Y tú eres el responsable Entonces, ¿qué haces? Dios, y sientes todo ese terror, ese miedo Esa incapacidad, esa inseguridad por dentro De que, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Eso fue lo que yo experimenté Y cuando llegó mi segundo hijo, no creas que eso cambió no, ahora era una niña, ahora es un hijo. Híjole, será más fácil con este vato. Este, no sé, pero, pero era una cosa que me traía por dentro y era algo, pues sí, complicado, porque esa es la paternidad. Y el asunto es que de alguna manera nosotros los papás creemos que cuando tenemos a nuestros hijos pequeños, pues tenemos toda la vida para aprender a criarlos y para criarlos, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta que el tiempo pasa volando y no nos damos cuenta que en un abrir y cerrar de ojos ya nuestros hijos están grandes. Y en mi caso ya mi hija entró en la preparatoria y yo digo, ay, y sabes, la primera pregunta que surge o una de las preguntas que surgen probablemente te han surgido a ti si ya estás en esa etapa de vida o si ya pasaste esa etapa de vida, pero una de las preguntas que nos surgen es, ¿será que, ¿será que yo eh, le di todas las herramientas? que ella necesitó cuando Antonella estaba a punto de entrar a la preparatoria o sea hace unos meses ¿verdad? o hace un mes algo así yo decía híjole, será que le di las herramientas necesarias para que ella pudiese enfrentar esta nueva etapa en su vida y probablemente tú te has hecho esa pregunta también padres que están acá probablemente se hacen la pregunta y dicen será que le di, le di todas las herramientas a mis hijos a mi hija para, para, para que fuera a entrar en esta nueva etapa llámese preparatoria llámese universidad y te voy a decir la respuesta a esa pregunta no, no lo hiciste no, no lo hice, ¿sabes? Sí, porque el tema de la paternidad es un gran asunto, amigos, es un gran asunto, de hecho, con la experiencia de la paternidad llega una pregunta que viene para atormentar nuestras vidas como padres y nos llega y es esta, ¿será que lo estoy haciendo bien? Como papá nos hacemos esa pregunta innumerables veces, ¿será que lo estoy haciendo bien? Será que si tú estás sentado allí diciendo, yo no me he hecho esa pregunta, te estás mintiendo. ¿Por qué? Porque cada etapa trae una complicación diferente. Ya tus hijos de dos años no son iguales a los de cuatro, y los de seis no son iguales a los de cuatro, los de ocho no son iguales a los de seis, los de diez, los de doce, los de catorce, los de dieciséis. Y cuando tus hijos ya tienen dieciséis, ya están en la preparatoria, pues déjame decirte algo, ya hay poco que puedas hacer. No quiero decir que no haya nada que puedas hacer, pero sí te digo algo, cuando nuestros hijos entran en la preparatoria y están en esa edad de 16, 17 años, en fin, ya hay muy poco que puedas hacer. Porque los principales y más críticos años formativos de nuestros hijos ya pasaron. Y allí, como padres, tenemos que mantenernos cerca de ellos, en lo que podamos, y ayudar en eso que podamos ayudar. Pero ya eso pasó y mírame Sandra y yo mi esposa que está aquí presente mi maravillosa esposa eh, Sandra y yo eh, cuando empezamos en este rol de la paternidad híjole nosotros pues ante tantas dudas nosotros empezamos a leer libros de hecho yo leía libros de paternidad antes de ser papá eh, y, y recuerdo que el primer libro que me dieron a mí fue cómo criar una hija Cómo Criar Niñas, porque llegaba Antonella y, y, y Sandra también estaba leyendo otros libros y, y buscábamos hablar con personas y buscábamos hablar con consejeros y veíamos otras familias. Una de las cosas que hacíamos era ver otras familias y aprender de esas familias que estaban teniendo una muy buena experiencia en, en, su, en su paternidad y que veíamos que criaron a sus hijos y que criaron a sus hijos a buenos hijos y que pasaron los tiempos y que seguían formando una buena familia. Esas eran increíbles referencias para nosotros. Entonces nosotros andábamos con los ojos bien abiertos, te digo, pidiendo consejos, leyendo, buscando, tratando de aprender y aprendiendo de esas buenas experiencias, de las mejores experiencias de otros, bien sea a través de la literatura o bien sea a través de poder ver la experiencia de esas otras familias. Y algunas cosas nosotros identificamos a lo largo de ese aprendizaje, a lo largo de, de, de ese querer saber cómo poder tener una buena experiencia de crianza, de hijos. Eh, nosotros encontramos algunas cosas y descubrimos algunas cosas. Una de las cosas que veíamos en esas mejores experiencias de paternidad, de familia, de crianza, fue esta, que las mejores, los mejores padres, las mejores experiencias de padres que nosotros veíamos tenían menos reglas. De hecho, los que tenían más reglas, sus hijos eran expertos en romperlas. Y era como una paradoja, entre más reglas, más rompían. Entonces los que tenían menos reglas, era como, como que había un mejor ambiente allí, Recuerdo una familia amiga de nosotros que, que nos decía, para nosotros simplemente son las tres Is, decían ellos. ¿Y cuáles son esas tres Is? Es nada ilegal, nada inmoral y nada irreversible. Eso es lo que ellos decían. Para nuestra casa lo que hay es esto, nada inmoral, nada ilegal, nada irreversible. Otra, otra, otra familia que también conocíamos fue una familia que trajo dos, esa la redujo a dos, este tenía tres, este, ellos redujeron a dos y dijeron aquí solamente tenemos dos, las dos son estas, una es en casa no habrá mentiras, en la casa no queremos mentiras, no queremos las mentiras y en segundo lugar respetar a mamá por encima de cualquier cosa en la vida. Esas eran las dos reglas que había. Entonces yo, Sandra y yo, veíamos a lo largo de nuestro querer aprender y entender un poco acerca de esto, nos encontrábamos con eso, que las mejores experiencia, experiencias de paternidad son aquellas que tenían menos reglas. Otra de las cosas que nosotros también vimos en ese aprendizaje, en ese querer saber, ¿verdad? Fue lo siguiente, fue que esos padres no le tenían miedo a sus hijos por extraño que parezca y por raro que parezca, los padres le tienen miedo a los hijos. Los padres le tenemos miedo a los hijos y cuando decimos le tenemos miedo a los hijos, me refiero a que le tenemos miedo al rechazo de nuestros hijos. Muchos padres Caemos en ese error. Y lo que nosotros veíamos era que, que esas experiencias increíbles de padres, esas mejores experiencias de paternidad, de maternidad, de crianza, estaban realmente repletas de qué? De padres que no le tenían miedo a sus hijos y que no le tenían miedo al rechazo de sus hijos. Y por no tenerle miedo al rechazo de sus hijos, entonces ellos podían muy bien disciplinar de la manera adecuada y en el tiempo adecuado. Y por eso eran capaces de decir no cuando tenían que decir no con firmeza y no negociar ese no. Eso lo veíamos en ese tipo de familias. Otra de las cosas que nosotros vimos en esos padres maravillosos, ¿verdad? Fue esto, que les, ayudaran, les ayudaban a sus hijos a descubrir y de hecho ellos descubrían con sus hijos sus fortalezas sus talentos sus habilidades en eso que ellos eran especialmente habilidosos y tenían como fortaleza eso lo veíamos al contrario al contrario ellos no trataban nunca de forzarles Nunca les forzaron, nunca esos padres llegaron a forzar, a forzar el hecho de que bueno, ahora mi hijo va a ser la continuidad de lo que yo fui. Era eso natural de que si yo soy abogado, él será abogado, si yo soy doctor, él será doctor o doctora ok no no si yo soy un empresario entonces bueno él tendrá que formarse académicamente para poder entonces llevar el liderazgo de lo que yo construí y darle continuidad a esto no no era eso lo que veía como tampoco padres que querían de alguna manera que sus hijos fueran una extensión de lo que ellos nunca lograron ser sabes ese papá que siempre quiso jugar fútbol y nunca la hizo pero de repente ve que su hijo medio quiebra la cadera y en vez de creer que es un bailarín, dicen, no, ese es un futbolista. ¿Ya? Entonces agarra y lo meten por ahí y de alguna manera entonces forzan. No, los mejores las mejores experiencias de paternidad que nosotros veíamos y que descubríamos eran padres que fueron capaces de invertir recursos, talentos, tiempo, dinero, lo que sea, para ayudar a sus hijos a descubrir en qué ellos eran buenos y apostarles todo lo que ellos pudiesen para eso eso fue lo que vimos de hecho una experiencia especialmente de una, de una pareja amigos ellos su hijo su hijo mayor estaba batallando con eso batallaba con poder encontrar su habilidad única esa fortaleza que tenía única y trataba y, y no entendía y los padres ya se estaban frustrando pasó la preparatoria y los padres estaban muy pero muy nerviosos pero algo que yo siempre admiré de ellos y admiro de ellos es que no se rindieron sino que siguieron apostándole a la fortaleza a descubrir la fortaleza de su hijo después ya grandecito ya cuando tuvo 45 años, no es una broma, este, luego, luego él descubrió, él descubrió en qué era realmente su fortaleza, sus padres lo ayudaron a poder estudiar y a poder desarrollar esa fortaleza y luego hoy en día es un adulto que brilla internacionalmente en lo que hace. Eso siempre lo veíamos. Otra de las cosas que nosotros vimos en esos padres maravillosos fue esta. Los padres priorizaron la relación por encima de cualquier cosa. Priorizaban la relación con sus hijos sobre cualquier cosa que se presentara. Mírame, eh, sobre el rendimiento académico sobre las actividades que tenían, extracurriculares o lo que sea. De hecho, cada vez que se presentaba de alguna manera una tensión entre el rendimiento académico, verdad, lo que es normal, no estás estudiando lo que debes estudiar, las calificaciones han bajado, en fin, y se presenta ese estrés en la, en la, en la, en la familia, esos padres eran muy cuidadosos y no dejaban que ese rendimiento académico viniese a afectar la relación con sus hijos. Eran celosos con eso y buscaban las maneras de que eso no afectara. O, 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 o no se llenaban de actividades. Este tipo de, de, de padres, yo no veía que estaban llenos, llenando a sus hijos de una actividad, otra actividad, otra actividad y los saco de un lado y los llevo para el otro. No, ellos le apostaban a actividades que sumaran a la relación con ellos y no actividades que los llevaran a ellos por un camino diferente al de ellos como padres, sino que invertían actividades que estaban en casa y que también iban más allá de casa para poder fortalecer la relación, pero la relación era lo principal y la relación no debía sufrir a causa del tiempo que ellos invirtieran en otras cosas o a causa de tensiones que se presentaran, como por ejemplo el rendimiento académico. Y otra de las cosas que nosotros vimos en, en esos padres, en las mejores experiencias de Paternidad en las mejores experiencias de familia que nosotros, Sandra y yo, llegamos a ver mírame, siempre hubo un elemento en común que fue el elemento en común siempre, sin duda alguna las mejores experiencias de paternidad que nosotros pudimos encontrar y ver y tomar como ejemplo siempre, en esas, en esas experiencias de paternidad Siempre hubo esto, amigos. Siempre hubo matrimonios saludables. Siempre. Y mírame, no estoy diciendo matrimonios perfectos. ¿Está bien? Porque matrimonios perfectos, pues no existen. Estoy diciendo matrimonios saludables. Siempre. De hecho, una de las, de las resoluciones, la resolución que Sandra y yo tomamos, inclusive desde, desde los primeros momentos en que estábamos casados, fue vamos a tratar de hacer nuestro matrimonio lo más saludable que se pueda. Vamos a tratar de, de, de construir nuestro matrimonio lo más saludable que se pueda porque en nuestros errores como padres, en los errores que nosotros comeremos como tenemos como padres, nuestro matrimonio servirá de alguna manera de contención para esos errores. Eso fue la conclusión que llegamos, André y yo. Y entonces empezamos a trabajar en esa experiencia de matrimonio saludable y les decimos no somos un matrimonio perfecto para nada, pero tratamos de construir una salud en nuestro matrimonio y entonces en esos errores que nosotros hemos tenido como padres esperamos que la salud de nuestro matrimonio pueda servir de contención y ayudar entonces en esos errores que cometimos y que cometemos como padres. Porque al final del día, amigos, ser unos excelentes padres es ser personas que seamos capaces de equipar a nuestros hijos para que puedan enfrentar la vida adulta con éxito. Ahora... Yo sé que cuando yo digo esto, yo sé que cuando yo hablo y digo matrimonios saludables puede ser desalentador para algunas parejas acá. Puede ser desalentador para algunos padres en este auditorio y para algunos padres que nos están viendo ahora mismo en línea. ¿Por qué? Porque para ti ya este tema de matrimonio saludable ya no es real, ya no es alcanzable. Ya para ti esto no, no está a tu alcance. ¿Por qué? Porque tú te divorciaste, porque tú probablemente estás siendo un padre o una madre divorciada, o porque probablemente te divorciaste, te volviste a casar y ahora tienes una familia mixta. Pero la idea de poder tener un matrimonio saludable para tus hijos con, como padres, ¿verdad? Un matrimonio saludable ya no es real. Ya eso no es real. Y entonces tú puedes sentirte con una gran tensión en este momento, ¿sabes? Pero quiero, quiero, quiero que sepas algo. Yo me vi súper tentado de saltarme esto. Te lo confieso. Yo me vi súper sentado, el, tentado, perdón, sentado también, pero tentado, tentado me vi a no asaltarme el tema del matrimonio, porque es mucho más fácil poder hablar de crianza sin el elemento de matrimonio. Es mucho más fácil, ¿sabes? Pero el tema es este, que si tú y yo nos atrevemos a hablar de crianza sin el matrimonio pegado en este concepto y en esta conversación, nosotros le estaremos robando a la siguiente generación algo sumamente valioso y estaremos impactando su vida, sus vidas. Y por otra parte, amigos, estaremos cerrando los ojos a algo que está sumamente probado psicológica y socialmente, que los mejores contextos para la crianza de los hijos son los matrimonios saludables. Sin embargo, yo entiendo que pueda generar algo de incomodidad. Y te digo, mi, mi, mi anhelo con esto no es señalar a nadie, no. Porque yo, yo si tú en este momento, mírame bien, si en este momento tú puedes de alguna manera sentir alguna tensión dentro de ti, porque, porque, porque por esto que estamos hablando, porque tú dices, pues en mi caso, Roberto, yo estoy fuera de eso, yo estoy fuera del radar, ya para mí no es algo real, ya para mí no es algo alcanzable. Un matrimonio saludable como padres con nuestros hijos pues ya no él está por allá yo estoy por acá en fin ya no ya esto no está fuera de alcance si tú de alguna manera de alguna forma tú estás experimentando ahora algo yo, yo, yo le voy a dar yo le voy a dar nombre a ese algo eso es algo que estás sintiendo es tensión y esa tensión que estás sintiendo en este momento es una tensión entre lo real y lo ideal Ahora, antes de llegar y antes de desarrollar un poco más esto, quiero decirte, ¿por qué nosotros decidimos hablar de esto? ¿Por qué yo decido hablar acerca de crianza y matrimonio y no sacar de la ecuación el tema del matrimonio? ¿Por qué? amigo? porque esto se convierte para mí en un, en un, inclusive en un gran celo. ¿Cuál celo? En lo que me preocupa a mí hoy en día es que lo común viene a dictaminar la norma y no es así. Lo común no dictamina la norma, lo común no dice lo que está bien y lo que está mal. No, y yo me niego a que eso sea. Y por eso es tan importante que nosotros hablemos acerca de eso, ¿sabes? Porque lo común no dictamina la norma, ni dictamina lo que está bien y está mal. Y te quiero colocar un ejemplo como este. Si tú y yo estamos hablando con un amigo o con una amiga y de repente se acerca y nos dice «Oye, vale, que me, que me robaron la bolsa o la mochila del carro». Entonces tú y yo le preguntamos, pero cómo dejaste la bolsa, y la, ¿cómo, cómo, ¿qué fue lo que pasó? No, la mochila, la dejé ahí en el, en, el, en el asiento delantero. ¿Qué? ¿La dejaste en el asiento delantero? ¿Qué le contestamos tú y yo? Pues, pues te la iban a robar. O sea, ¿Qué querías? Claro que te la iban a robar. ¿Cierto que eso es lo común? Dime, ¿cierto que es lo común? ¿Pero estará bien? Claro que no. Claro que lo común no puede determinar lo que está bien. Claro que lo común no puede dictaminar lo que es la norma. Y el hecho de que hoy en día haya tanto divorcio y hayan tantas familias mixtas, no quiere decir que lo común dictamina la norma. No. Amigos, y yo como pastor me niego a eso. Me resisto a eso. Yo no puedo creer bajo ninguna circunstancia, que lo común venga a dictaminar la norma. Y por eso hablamos. Y por eso, cuando yo te digo esto, y te lo digo probablemente con, con la emoción con la que te lo digo, la tensión se acrecenta. Y la tensión que se acrecenta es esta, lo real y lo ideal. ¿Qué es esto de lo real y lo ideal? Lo ideal, lo que te acabo de decir. Lo ideal, esto de que los mejores contextos para la crianza de nuestros hijos están en el contexto matrimonial de un matrimonio saludable y lo real es lo que tú probablemente estás viviendo hoy en día, una familia mixta o probablemente un divorcio o probablemente estás en, una, en un rol de papá o mamá soltero o soltera, en fin, y allí se te hace tan complicado y tú dices, ok, vine hoy y estoy escuchando y estoy entendiendo que hay un ideal con respecto a la crianza de mis hijos, pero mi real no alcanza, mi real no lo voy a llegar, mi real es muy, 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 pero muy diferente. Y es tan importante que nosotros hablemos acerca de esto y por eso decimos paternidad en el siglo XXI, porque en el siglo XXI donde más presente está el divorcio, donde más presente está el tema de las familias mixtas, donde más presente está la disfuncionalidad familiar, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a callarnos de alguna forma? ¡No! <risa> vamos a hablar acerca de esto, vamos a ahondar en el tema y tú y yo vamos a aprender a manejar esa tensión. Eso es lo que vamos a hacer. Y este es el momento donde, donde probablemente tú ya dejaste de tomar notas y dijiste, ¿por qué vine el día de hoy? Porque yo vine y yo creí que me iban a hablar de tips para la crianza de mis hijos, no del matrimonio. Y te puedo asegurar algo, en esta serie tú vas a tener y te vamos a brindar excelentes herramientas prácticas para la crianza de hijos. Te lo puedo asegurar, a través de la serie lo vamos a ver, pero el día de hoy vamos a hablar de esto. Vuelvo el jueves. El día de hoy vamos a hablar acerca de esto. Porque es necesario hablarlo. amigos. les digo, en este siglo que estamos viviendo y en este tiempo en el que estamos viviendo, es tan necesario hablar acerca de esto. Hoy más que nunca es necesario hablar acerca de esto. Y que tú y yo y que todos nosotros podamos entonces aprender a manejar la tensión que representa lo real con respecto a lo ideal y puede que alguien que esté con nosotros el día de hoy que estás conectado dice bueno era supuesto que en una iglesia me vinieran a hablar acerca de esto del ideal era supuesto de que vengan tú sabes los santitos y que los que todos hacen bien pero mírame por favor no quiero que vayas a pensar eso de hecho sería una equivocación Mira yo soy un seguidor de Jesús de toda la vida He sido un seguidor de Jesús He sido un cristiano de toda la vida Y quiero decirte esto Si tú tratas de buscar En esa primera gran sección de nuestra Biblia En el Antiguo Testamento En esa primera gran sección Algún ejemplo, algún buen ejemplo familiar Te va a costar Va a estar complicado Sí, señor Vas a conseguir un hermano que lleno de celos y de envidia con su otro hermano, lo mató. Vas a conseguir un grupo de hermanos que también con un poco de envidia, en fin, agarraron a uno de sus hermanos menores y lo tomaron y lo vendieron como esclavo y luego fueron y se, se confabularon y agarraron las ropas de su hermano, la llenaron de sangre de animal y se la llevaron a su papá para decirle, papá, nuestro hermano menor murió. Y no les importó el dolor que le estaban haciendo sentir a su papá, al sentir la pérdida de su hijo, no les importó porque habían tramado toda una cosa allí ellos. Vas a encontrar a un hermano que viola a su hermana y luego el otro hermano viene y mata al violador, que era hermano también de los tres. O sea, un desastre. O sea, ¿no creas que vas a conseguir muy buenos ejemplos de familia en el Antiguo Testamento? Ahora, sin embargo, en el Nuevo Testamento se nos pinta un cuadro de lo que podría y debería ser al mismo tiempo que se tiene en cuenta la realidad de ese momento. Eso es espectacular. De hecho te lo, voy a, te lo voy a repetir otra vez. En el Nuevo Testamento se nos pinta un cuadro de lo que podría ser y debería ser... Tomando en cuenta la realidad que hay en ese momento. En el Nuevo Testamento se nos invita a que, a que nosotros no vayamos a desaparecer lo ideal a causa de que lo ideal nos genera mucha tensión con respecto a nuestra realidad. No se nos alienta a que por ninguna circunstancia vayamos a querer desaparecer lo ideal porque estaremos realmente afectando la siguiente generación y allí verdaderamente estaremos perdidos. Si somos capaces, y esto es algo tan impactante para ti y para mí que nos tocó vivir en el siglo XXI. Si nosotros, a causa de lo que vivimos, a causa de lo común que enfrentamos, llegamos a cerrar los ojos ante lo ideal, estaremos verdaderamente perdidos. Y este mundo, este mundo será tan negativamente impactado. Pero en el Nuevo Testamento no, no se nos presenta eso. De hecho, miren amigos, cuando se trata de vivir y de enseñar en el caótico y desastroso mundo en, o espacio entre lo ideal y lo real, en ese espacio que existe entre lo ideal y lo real, que es caótico, que es sumamente eh, desastroso, cuando se trata de vivir y enseñar en ese mundo, Jesús es el maestro por excelencia. Porque Él todo su ministerio, todo su ministerio lo vivió navegando las aguas de lo ideal versus lo real. Todo su ministerio. Me encanta ver la, la, el ejemplo de Jesús, es apasionante. Mira, de hecho, Jesús, empecemos con este hecho. Jesús no vino a un mundo perfecto. O sea, Jesús no llegó a este mundo porque Jesús quiso premiar a este mundo por lo bien que se portó. No, Jesús llegó a un mundo en caos, Jesús llegó a un mundo imperfecto y la razón por la que vino me encanta porque Juan lo dice y Juan lo dice en un texto que probablemente muchos de ustedes han escuchado y es, esta es la forma en que Juan lo dice, Juan dice porque tanto amó Dios al mundo, ¿a qué mundo amó Dios? ¿A qué mundo? ¿A un mundo perfecto? ¿A un mundo sin pecado? ¿A un mundo donde todos se portaban bien? Y entonces Él vino como una celebración para decirle, ¡Wow! ¿Lo han hecho muy bien? No. Jesús, Dios, amó al mundo. A un mundo imperfecto. Jesús amó a un mundo en caos. Jesús amó a un mundo desordenado. Jesús amó a un mundo que estaba en total y absoluto pecado. Pero Jesús vino y amó a ese mundo. Abrazó a ese mundo. Y no tuvo problema con amarle. No tuvo problema con abrazarle al mismo tiempo que vino para mostrarle ¿Cuál era el ideal? Eso, amigos, es impactante. Jesús vino a este mundo en desastre y no le importó que el mundo estuviera en desastre y amarlo en desastre no le importó. Él amó a este mundo en desastre, pero eso no le impidió. El haber amado a un mundo en desastre no le impidió que nos mostrara lo ideal. De hecho, Jesús en muchas ocasiones tuvo diferentes conversaciones en medio de esa tensión de lo ideal y lo real. Una de ellas, en una oportunidad, Jesús dijo esto. Jesús estaba hablando con un grupo de personas y les dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Y los que estaban allí escuchándolo dijeron, sí, claro, nosotros lo hemos oído. Por supuesto, tenemos siglos escuchando esto. Claro que sí. Y entonces Jesús les dice esto. Pero yo les digo que cualquiera que mira, mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Y los que estaban allí dijeron, ¿qué? Híjole Jesús, creo que como que se te fue la onda. Porque ¿quién levanta la mano aquí como libre pecador? Pecadores todos, y fue la sensación que tuvo en ese momento. ¿Sabes? Jesús llegó y dijo, amigos, este... se les dijo algo, pero yo vengo a mostrarles a ustedes un ideal mayor. Se les dijo algo, pero yo vengo a levantarles la vara. Se les dijo algo, pero yo vengo a levantar el estándar para ustedes. Jesús siempre venía para levantar el estándar, para levantar la vara, pero ¿sabes qué es increíble? Que Jesús jamás condenó a las personas que no llegaban a ese estándar. Jesús levantó la vara, pero nunca, nunca llegó a condenar a aquellas personas que vivían lejos de ese ideal. No, de hecho, Jesús condenó a los condenadores y a los condenados los redimió. Es increíble. Jesús, en medio de una conversación que estaban teniendo una discusión con unos líderes religiosos que querían, tú sabes, venir a hacer caer a, a Jesús este, en sus conversaciones, en fin. Jesús, Jesús, eh, le hablan acerca del divorcio y el matrimonio y empiezan a hablar acerca del matrimonio y el divorcio. Y allí la conversación se pone interesante y Jesús, una vez más, Jesús levantó la vara, pero la levantó alta, la levantó arriba, de hecho la levantó tanto que Jesús cerró la posibilidad de que un hombre se separara de su esposa y ante esa conversación que fue tan complicada sus discípulos se miraban unos a otros así como que <ríe> sí, sí, no estoy exagerando porque mira lo que dijeron después sus discípulos entonces los discípulos les dijeron si así son las cosas será mejor no casarse ¿eh? y por ahí escuché un amén o alguien así o sea sí o sea amigos Jesús está hablando con los discípulos y los discípulos básicamente lo que le están diciendo oye Jesús lo que tú estás diciendo acerca del matrimonio lo que estás haciendo lo que estás diciendo del matrimonio está muy complejo Está muy absoluto, es algo como tan permanente. O sea, es algo como que Jesús, como que no hay salida. Jesús, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que tú estás en contra del divorcio, Jesús? Y Jesús le contestó, sí, claro que sí. Claro que estoy en contra del divorcio. Porque el divorcio daña, porque el divorcio deja heridas, porque el divorcio hiere, porque el divorcio deja heridas profundas en las vidas de las personas que están en medio de ese círculo familiar. Y entonces los discípulos... Le habrán preguntado, ¿y qué vas a hacer entonces con toda esa gente divorciada? Ah, por ellos yo voy a dar mi vida. Los voy a perdonar, los voy a restaurar y les voy a dar otra oportunidad. Esa es la belleza del Evangelio. <risas> Permítanme decírselos de otra forma. Jesús nunca... Simplificó la verdad, pero nunca rechazó la gracia. Jesús nunca diluyó las cosas, amigos. Jesús habló las cosas, como dirían en mi tierra, por la boquita del cañón. Jesús habló lo que tenía que hablar, nunca diluyó la verdad, pero por ninguna razón rechazó la gracia. Él siempre estuvo para amar, para cuidar, para respetar, para honrar. Él no diluyó la verdad. Él no la sacó. Él no trató como de decir, bueno, este en este caso. Bueno, no, 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 no. El ideal es este. Pero ¿sabes qué? Este es el ideal. Y yo estoy puesto para caminar contigo, amarte a ti y recorrer la realidad que tú estás viviendo. Jesús nos mostró lo ideal con la verdad. Pero con la gracia nos ayuda a recorrer nuestra realidad ese Jesús y eh, Juan cuando ya estaba anciano el, el apóstol Juan el discípulo Juan cuando ya estaba anciano él escribe y, y una de las cosas que él escribe recordando acerca de Jesús es esta mira dice y el verbo aquí cuando dice el verbo se está refiriendo a Jesucristo Dice, y el verbo se hizo hombre y habitó, moró, estuvo entre nosotros y hemos contemplado su gloria. O sea, nosotros vimos el esplendor, la, la increíble vida de Jesús, la gloria que corresponde al Hijo Unigénito del Padre. Y luego dice esto, lleno de gracia y verdad lleno de gracia y verdad Jesús nunca fue un equilibrio entre la gracia y la verdad o sea un día te muestro gracia otro día te muestro verdad ante esta situación la gracia y ante esta situación la verdad no Jesús siempre estuvo lleno totalmente de gracia y verdad todo el tiempo lleno de gracia y verdad. Ese fue Jesús. Y les insisto en esto. Con la gracia, perdón, con la verdad, Él nos mostró y nos señaló el ideal. Pero con la gracia nos vino a ayudar, a acompañar, a recorrer nuestra realidad. Ese fue Jesús. Por eso Él no tenía problemas con hablar de lo ideal. Porque Él entendía que el ideal, muy probablemente y para muchos de nosotros, era inalcanzable pero él tenía que mostrarlo y decirnos, este es el ideal y ante tu realidad yo voy a estar contigo y te voy a ayudar a recorrerla. Ahora, ¿qué acerca, cómo se ve esto con respecto a la crianza y el matrimonio? Eh, este es el ideal, amigos este es el ideal, el ideal es ambos padres criando a sus hijos hijos, en el mismo techo Así se ve el ideal Ambos padres criando a sus hijos En el mismo techo Y yo sé que eso pueda generar tensión Y yo sé que de alguna manera Tú empiezas a ah", Porque tu realidad puede que no sea esa tu realidad está muy lejos de lo, que, de lo que representa el ideal tu realidad dice, sabes que Roberto no, y tú te has esforzado, Mira, tú te has esforzado como padre soltero, como madre soltera, como hombre divorciado, como mujer divorciada, como familia mixta tú has hecho el mayor esfuerzo por tratar de que tus hijos puedan ser criados con la mejor de la mejor manera y con los mayores valores posibles, tú lo has hecho y ante eso quiero decirte algo, yo quiero felicitarte, yo quiero felicitarte a ti que tú has hecho ese mayor esfuerzo y ese gran esfuerzo, de hecho todos aquí deberíamos Queríamos felicitarte porque el esfuerzo que has hecho muy probablemente es algo sumamente grande y yo quiero felicitarte y celebrarte por ese esfuerzo de hecho parte de ese esfuerzo muy probablemente tiene que ver con que tengas a tus hijos acá en la iglesia. Porque tú quieres que de alguna manera estén conectados con Dios de alguna forma y te digo, esa es nuestra idea como iglesia, crear una alianza con los padres para poder ayudarles en la formación y crianza de sus hijos. Y nuestros ambientes de familia están diseñados para eso, proveerles mentores, proveerles temas, proveerles acompañamiento que les ayude a ellos en las dificultades, retos y complicaciones que represente inclusive su propia familia. Esos son nuestros ambientes. Sin embargo, cuando hablamos de esto y cuando yo te digo de esto, de, de, de ese ideal, ambos padres criando a sus hijos en el mismo techo o bajo el mismo techo, yo sé que se va a presentar de nuevo esa tensión. Esa tensión entre lo real y lo ideal se presenta y allí está, y allí está. Ahora, yo quiero decirte algo, amigos, y a todos quiero decirle esto. Si tú sientes esa tensión, eso está bien, no está mal. No está mal que sientas esa tensión. De hecho, es lo que se supone que debería pasar. Es lo que se supone que debería pasar para cada uno de nosotros en las diferentes áreas de nuestra vida donde lo ideal no lo presenta Jesús y nuestra realidad es muy diferente. Pero recordemos esto amigos, ante esa tensión que se presenta en nuestras vidas, ante esa presión que se presenta en nuestras vidas, debemos recordar que Dios y el amor de Jesús está para acompañarnos a recorrer nuestra realidad. Para ayudarnos a recorrer nuestra realidad, inclusive para brindarnos segundas y terceras oportunidades. Ese es el amor y la gracia de Dios, ¿sabes? Entonces, pero que no nos dé miedo de ver el ideal, no, no podemos. Si nosotros, mírenme bien, si nosotros como sociedad nos empieza a dar miedo ver ese ideal, o empezamos a resistir ese ideal, o a cerrar los ojos ante ese ideal, o no, porque lo común, como sea, estaremos dañando, verdaderamente perdidos, y dañando la próxima generación. Amigos, si en tu familia, que tú, tú ves tu familia y tú sientes que tu familia no está en ese ideal, sino que está muy lejos de ese ideal, incluso, incluso puede ser que tal vez tengas que hablar con tus hijos y decirles a tus hijos, hijos, el ideal es este. Este es el ideal. Pero que en medio de esa conversación, tú aproveches para hablarles del amor de Dios. Y decirles, este es el ideal. Papá y mamá no viven en ese ideal. Pero quiero decirte algo. El amor de Dios nos recibe, nos abraza, nos acompaña. Y en medio de la realidad que estamos viviendo, que es una realidad complicada, Él nos promete perdón, restauración e inclusive una segunda oportunidad. Pero que, pero que para ustedes que son la siguiente generación, y me refiero a hablar con nuestros hijos, verdad? para la siguiente generación que tengan claro esto, el ideal es este. Y yo quiero que tú y yo, que juntos nos unamos para hablar de ese ideal, a pesar de que sea muy diferente a nuestra realidad. Y ya tú sabes cómo manejamos esa tensión, con gracia y verdad, que proviene de nuestro Salvador. Mira, hace poco Sandra y yo hablábamos con una joven de acá de la iglesia. Ella nos hablaba y nos decía de su experiencia eh como, como, ...como hija... Y, y, ...y ella vivió... ...no vivió con su papá... ...y de hecho vivió una situación complicada... Con su, ...con su mamá... ...así fue su historia... ...y ella estaba hablándonos acerca de eso... ...pero por todas esas situaciones que pasaron... ...ella terminó viviendo unos años... ...con una familia... ...con un matrimonio en donde estaba el papá... ...donde estaba la mamá y estaban los hijos... ...y ella llegó a formar parte de esa familia... ...por varios años... ...y ella nos decía esto que me pareció muy curioso... ...ella nos decía que aunque ese matrimonio... ...tenía muchos problemas... Y estaba en mucha complicación para ella fue algo tan bueno poder tener esa experiencia porque ella nunca había tenido la experiencia de ver un cuadro familiar nuclear como papá y mamá e hijos en una misma casa eso fue para ella algo muy bueno y cuando yo escuchaba cuando nosotros la escuchábamos yo pensaba en eso yo decía híjole sabes lo ideal verdaderamente es lo ideal y aún con sus defectos sus broncas y sus asuntos tenemos que seguir nosotros persiguiendo lo ideal amigos eso es lo que yo quería hablarles el día de hoy y sentar una base para lo que viene la serie. Prométanme que la van a ver, ¿está bien? Porque ahora sí vienen muchas cosas prácticas que vamos a estar hablando. De hecho, les voy a pedir que ustedes estén atentos con esto que está por acá. VidaIn.org barra diagonal paternidad. Ahí vamos a estar lanzando la serie en nuestras redes sociales vamos a estar lanzándonos lanzando la segunda parte y la tercera y la segunda parte y la cuarta parte para que usted y toda, toda la serie va a estar aquí va a ser un sitio web que vamos a tener específicamente para este tema de paternidad porque nos parece muy muy importante de hecho ¿cuáles son tus preguntas sobre paternidad? si tienes preguntas sobre paternidad por favor entra a ese sitio web escríbelas porque lo que vamos a hacer es que vamos a tomar parte de esas preguntas para poder construir las conversaciones que vamos a tener en las siguientes semanas ¿está bien? ¿Les parece bien? Pues perfecto amigos, entonces permítame orar. Dios quiero darte muchísimas gracias el día de hoy por la oportunidad que nos das de hablar acerca de este increíble tema que tiene que ver con la paternidad, que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. Gracias Dios porque tú viniste Jesús a mostrarnos un ideal y acompañarnos en nuestra realidad. Pues ayúdanos Dios entonces a perseguir ese ideal, a perseguir un ideal que probablemente nunca lleguemos a alcanzar, pero no importa, lo vamos a perseguir contigo. Eso es lo que importa, que podamos perseguirlo aún cuando nunca lo alcancemos, pero que tu gracia, tu amor, tu cuidado esté con nosotros, acompañándonos. Gracias por cada padre, por cada familia, por cada madre que están acá en este lugar. Y yo quiero pedirte, Dios, que sean tus fuerzas, tu ánimo, tu, 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 tu aliento para cada, cada, cada familia, Dios, en donde tú puedas recordarles que tú estás con ellos, que sí, que lo van a seguir haciendo y que lo van a hacer bien porque tú les vas a acompañar. Te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús.